0: Ladies and gentlemen, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 23 io inizierei la nostra puntata parlando di sport e eh, il rapporto fra sport e società e, come ben sapete eh, in questo periodo si stanno svolgendo gli europei di calcio una volta gli europei erano si sviluppavano solamente in uno stato mentre adesso sono dislocati in varie città e vari stati della nostra europa unione europea o europa continentale che sia e, um, e cosa c'entra il calcio con le cronache del pianeta terra c'entra 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 perché parliamo sia di politica europea sia di politica nazionale. Allora se ben ricordate settimana scorsa eh, parlai di questa nuova legge per la tutela dei minori eh, promulgata dal Parlamento Ungherese, una legge molto voluta da Viktor Orbán da, dal leader dell'Ungheria una legge che essenzialmente cerca di tutelare i minori da quella che è la pedofilia, dalla pornografia ma anche dalla omosessualità e chiaramente questo passaggio è quello più controverso e, um, la von der Leyen la nostra presidente della commissione si è dimostrata preoccupata, ha detto che è vergognoso, che non è un valore comune dell'Europa 17 stati, prima 13 poi 17 tra cui si è aggiunta l'Italia, stati dell'Unione Europea hanno espresso preoccupazione rispetto a quello che sta avvenendo e alcuni invocano anche insomma l'esclusione, l'espulsione dell'Ungheria dall'Unione Europea stessa perché l'Ungheria chiaramente negli ultimi anni sta dimostrando di non essere fedele a quella che è la storia delle democrazie liberali, ma guarda, diciamo, con, um, con fascinazione a un modello uh, autoritario, un modello russo o turco che sia. E, um, chiaramente, questa legge um, in cosa consiste? Faccio una piccola ripetizione. Essenzialmente, Orban dice che la sessualità deve essere un tema affrontato solamente in casa, che sono i genitori a dover dare delle linee guida, che non deve intromettersi la scuola e non deve intromettersi soprattutto quello che è la cultura mediatica e quindi i bambini, bambini fino ai 18 anni i ragazzini che sicuramente non hanno bisogno della legge eh, ungherese per ehm, diciamo eh, scoprire la propria sessualità e vivere la propria sessualità ehm, essenzialmente dovrebbero essere protetti da ehm, e chiaramente è una follia che cozza con, con tutti i nostri valori ehm, cosa è successo? Eh, fondamentalmente Finalmente um, qualche giorno fa c'è stata uh, Germania-Ungheria, una partita di un, di un, di un girone degli europei ehm, che si è svolta a Monaco. E il Consiglio Comunale di Monaco ha approvato a larga maggioranza ehm, la volontà eh, di voler colorare, colorare pardon, l'Allianz Arena, che è lo stadio di Monaco di Baviera, con i colori dell'Arcobaleno per esprimere per l'appunto la contrarietà eh, di Monaco ehm, alle, alle politiche di Orban. e e la UEFA che è la federazione ehm, che unisce tutte le federazioni calcistiche dell'Europa ha detto ehm, tramite le parole di Ceferin che è il presidente ha detto eh, non ci pare il caso non bisogna eh, mischiare lo sport con la politica sta di fatto che comunque ehm, i tedeschi non hanno ben ehm, apprezzato la la decisione di Ceferin e ehm, quindi Monaco sia all'interno dello stadio sia all'esterno dello stadio è stata ricoperta, tappezzata di bandiera arcobaleno eh, a dimostrazione insomma della vicinanza della, mh, de, de, degli abitanti di Monaco alle tematiche LGBTQI e, mh, al, e alla contrarietà chiaramente a queste leggi oscurantiste c'è stata anche un'invasione di campo con un ragazzo che è passato con una bandiera arcobaleno e in tutto ciò durante la partita i tifosi ungheresi hanno continuato scusate devo ripeterlo per per onor di cronaca hanno iniziato a urlare a cantare Germania omosessuale come se fosse un'offesa e, al che il centrocampista tedesco e del Bayern Monaco Leon Goretzka uh, ha fatto gol e si è avvicinato alla curva degli ungheresi facendo il segno del cuore e, um, proprio per sbeffeggiarli e dopo ha ribadito anche sui social network che, che, l'amore, che l'amore è libero comunque al di là della questione sessualità o comunque delle questioni amorose delle, delle varie persone eh, la UEFA si è dimostrata come al solito un organismo vuoto e prettamente politico perché la UEFA va avanti da anni a um, lanciare campagne contro il razzismo per esempio Say No To Racism eh, però in questo caso per non scontentare il, il potente di turno Orban ha deciso insomma, di, di continuare a lanciare parole vuote ma tutelare eh, diciamo chi sta sopra di lei e, rispetto a questa decisione da parte della UEFA anche il ministro degli esseri tedesco Eich Mass, ha detto che è un bruttissimo segnale e ben venga per l'appunto la, la dimostrazione diciamo spontanea della cittadinanza di, di Monaco che si è dimostrata per l'appunto contraria e contrariata a, a questa nuova legge ungherese e, Orban comunque ha dichiarato che questa nuova legge non è stata capita, che è una volontà di voler proteggere i minori, che non c'è nulla contro gli omosessuali, eh, vabbè questo è un po' ipocrita e, um, e poi ha rincarato la dose anche su altre tematiche, ha detto insomma che um, bisogna essere contrari a questa follia LGBT, che l'Ungheria eh, sta pagando un caro prezzo proprio per opporsi a, perché è cristiana e vuole opporsi a queste follie e, um, inoltre ha detto che l'Europa sarà invasa da enormi masse di musulmani, che sono um, tutti ragazzi, uomini, perfetti incolonnati che vogliono violare la sovranità ungherese e che quindi l'immigrazione in genere è un male che è una strategia organizzata da qualcuno insomma le classiche parole del complottismo sono le parole del presidente di un paese membro del, dell'unione europea altra questione calda de, di questi gironi gli europei è stata la questione kneeling ossia l'inginocchiamento. come molti di voi sanno varie squadre eh, si sono inginocchiate prima delle partite per segnalare la loro vicinanza a quelle frange di popolazione che subiscono ancora oggi del razzismo sistematico e chiaramente coloro che l'hanno sentita con più forza sono stati che hanno comunque nella loro storia passati coloniali e che all'interno delle loro rose hanno giocatori che hanno avi che hanno subito quei passati coloniali penso in Inghilterra, Francia Belgio, Olanda e così via e Che è successo? Che anche qua non c'è stato l'apprezzamento generale, perché per dire c'è stata una partita Italia Galles, il Galles che non aveva al suo interno diciamo pletore di ragazzi di origine africano-caraibica si è inginocchiato dimostrando la propria vicinanza all'antirazzismo, mentre i giocatori italiani qualcuno si è inginocchiato, qualcuno no, a quelli che non si sono inginocchiati si dice che forse non non avevano capito in attimo la situazione dal fatto che l'Italia si è dimostrata anche divisa ehm, in questa tematica e chiaramente questa cosa si è ehm, riflettuta anche in ambito politico perché da una parte abbiamo Enrico Letta, segretario del Partito Democratico che ha detto che che insomma i giocatori dovrebbero farlo per esprimere la loro vicinanza a coloro che subiscono il razzismo mentre dall'altra parte Matteo Salvini ha detto che questo inginocchiamento è una roba da radical Chic e che non è così che si combatte, non è così che si combatte il razzismo. E, da cosa è nato Stone healing per darvi un attimo di idea? Fondamentalmente, alcuni anni or sono, nel 2000 e, um, 2016, un giocatore um, statunitense di football americano, um, tale Copernic, um, um, durante l'inno nazionale statunitense, perché sia al college, sia all'high school, sia dei professionisti, prima delle partite negli sport, Statunitensi c'è cioè l'inno nazionale e tutti quanti devono mettere la mano sul petto e cantare la canzone. No? E, um, e capendic ha deciso di non, uh, di non cantare la canzone, di non mettere la mano al petto e di inginocchiarsi, uh, spiegando poi successivamente che quel gesto è, um, era un netto segnale per esprimere il proprio cordoglio verso la comunità afroamericana oppressa e maltrattata che ancora per l'appunto negli anni 10 uh, subiva vessazioni per il suo essere nera Copernic chiaramente afroamericano e da lì altri giocatori a NFL l'hanno seguito sta di fatto che però il buon Copernic è stato essenzialmente demonizzato la, il partito repubblicano statunitense l'ha condannato a più riprese ehm, dicendogli che non era orgoglioso della sua patria che non rispettava i veterani cioè coloro che avevano fatto le guerre e, e così via e Copernic è stato totalmente estromesso, estromesso dalla Lega e, e vabbè da qui però tutta la questione del si è poi sviluppata nello sport americano anche nel basket NBA per poi distribuirsi a livello globale e chiaramente certi paesi con delle vicinanze a una certa forma di nazionalismo ed estrema destra non vedono molto bene questo tipo di inginocchiamento e mm, fa molto ridere pensare che Salvini poi è un gesto alla fine che sappiamo benissimo tutti quanti che non, non, non è un gesto efficace eh, e diretto contro il razzismo è semplicemente una dimostrazione di vicinanza di vicinanza a un certo tipo di tematiche vorrei capire in primis qual è il problema di questi gesti qual è il problema di arcobaleri il problema di inginocchiarsi però vabbè, penso che mh, penso di essere troppo radical chic E in secondo luogo sarebbe molto interessante capire ehm, quali sarebbero le proposte di Salvini per contrastare il razzismo no? Perché mh, storicamente vabbè, il suo partito storicamente non è molto vicino alle tematiche antirazziste anche, anzi eh, tutt'altro possiamo dare proprio la, la storia della Lega prima nord e non più nord che tra albanesi, romeni e persone del sud Italia ci è andata giù per decenni e adesso invece è da Galneger e, e va bene così comunque si sì, sarebbe molto interessante capire per l'appunto Salvini quali programmi avrebbe per combattere il razzismo considerando il fatto che diciamo, la, non sto dicendo che la destra, l'estrema destra sia di base razzista diciamo che la loro storia un po' lo insegna però ecco, la destra preferirebbe diciamo l'assimilazione culturale piuttosto che la convivenza di culture diverse e lo scambio interculturale preferirebbe che la cultura maggioritaria eh, imponesse le sue regole il siamo a casa nostra ehm, nei confronti delle minoranze chiaramente le minoranze devono rispettare la legge non le culture dal mio punto di vista la legge è un fatto eh, statuario che crea uno stato e determina le regole di convivenza civile ma voglio vedere quali vicinanze culturali più possono essere tra uno Che vive in Valpusteria E uno che vive, non so, nella piana degli albanesi E, e quindi Mandiamo sorona, sonoramente a fare In culo Matteo Salvini Comunque, ehm, la questione dei giocatori Di football americano in realtà è molto interessante Perché poi anche questa settimana In mezzo a tutto questo marasma ehm, Karl Nassib, ehm, Un giocatore statunitense di football Americano è stato il primo Giocatore di football a, a Fare ehm, coming out a dichiarare la sua omosessualità ed è un fatto sconvolgente perché almeno per quanto riguarda il football americano non era mai successo possiamo anche essere abbastanza sinceri che tendenzialmente nello sport professionistico maschile l'omosessualità è qualcosa di molto molto raro non perché sia rara ma perché semplicemente gli atleti hanno paura che diciamo esprimere la propria sessualità possa in qualche modo essere controproducente per le loro carriere nel calcio è qualcosa di mai visto Eh, parlando di basket americano Jason Collins alcuni anni fa un giocatore veramente scarsissimo 2 metri 16 per 120 kg dichiarò la sua omosessualità e chiaramente anche lì la NBA disse noi siamo una lega aperta, infatti l'NBA è forse la lega a livello globale più vicina a tematiche come antirazzismo inclusione e così via e quindi un bel segnale dal lato statunitense per quanto riguarda la libertà Cristi Dio stiamo parlando di quello la libertà e fa, sì, fa sorridere da un lato il fatto che comunque la UEFA ehm, si sia in qualche modo inginocchiata alle volontà di Orbán, soprattutto dichiarando che ehm, lo sport e la politica non devono correre, ehm, correre vicine perché da quando eh, lo sport diciamo si è istituzionalizzato la politica ne ha sempre approfittato, diciamo, per, una, per guadagnarci a livello d'immagine, sia nelle dittature. Basti pensare al fascismo ehm, che esaltava lo sport, e soprattutto durante gli anni del fascismo ci furono i, due mondiali, i primi due mondiali dell'Italia. Basti pensare alla Germania nazista che cercò in tutti i modi di propagandare il suo mondo durante le Olimpiadi ehm, del 1936 a Berlino. Eh, ma pensiamo anche a quanto gli gli stati uniti e l'unione sovietica lottavano durante la guerra fredda per le affermazioni sportive per contrastarsi nello sport quindi lo sport da un lato è sempre stato un meccanismo, un metodo sfruttato dalle potenze eh, per mostrarsi forti e per mm, sottolineare eh, il loro contrasto, la loro posizione eh, nei confronti per l'appunto degli avversari ma allo stesso tempo lo sport è sempre stato veicolo anche di messaggi politici e sociali eh, mi viene in mente, non so, le olimpiadi nel 68 con John Carlos e Tommy Smith che alzano il pugno eh, per, diciamo, sottolineare la loro vicinanza alla popolazione afroamericana, alle Black Panthers, eh, ma per l'appunto anche all'inginocchiamento la, la, di Copernic, ma ne possiamo veramente fare penso libri e trattati sulla vicinanza fra sport e politica e, ed è ridicolo sentire per l'appunto il segretario della UEFA che dice che sport e politica non dovrebbero andare a braccetto, perché effettivamente la sua scelta, quella di non accettare la volontà Politica del consiglio comunale di Monaco è stata una scelta politica, è stata quella di non voler turbare il nostro nostro buon Victor Orbán. Rimaniamo però nella tematica, rimaniamo nella tematica e qua ci addentriamo un po' di più sulla questione, diciamo, politico internazionale perché uno stato, uno stato chiamato Santa Sede, ha inviato una nota ufficiale a Gigi Di Maio tramite il. tramite Paul Gallagher che non è il terzo fratello degli Oasis ma è il um, ministro degli esteri della città di Vaticano diciamo. E, um, Paul Gallagher, Gallagher cosa ha detto? Ha detto che essenzialmente questo DDL Zanna che ormai conoscete benissimo, ne abbiamo parlato più volte um, viola uh, l'articolo 2,1,3 dei patti lateranensi patti lateranensi per chi non se lo ricordasse sono um, degli accordi che hanno fatto nascere a livello istituzionale la Santa Sede ehm, sono degli accordi di diritto internazionale che regolano i rapporti eh, fra Italia e Vaticano ehm, facendo un attimo di, ehm, di ripasso storico con diciamo la presa di Roma da parte del Regno d'Italia fondamentalmente il Papa stava all'interno di San Pietro e dei suoi giardini e non aveva più nessun tipo di potere temporale e ehm, da lì dal 70 fino fond- Mentalmente um, al, al 1929 eh, in Italia c'era, soprattutto in ambito politico, un forte anticlericalismo, almeno fino a fine anni 10 del Novecento, quando pian piano i cattolici entrarono in politica attivamente e divennero comunque parte integrante del sistema politico italiano. Però, comunque il, um, l'anticlericalismo era molto forte sia a destra sia a sinistra, sia nella destra e sinistra storica ma. Spor- Ehm, sia nel socialismo sia nel comunismo italiano prima della seconda guerra mondiale ma anche nel fascismo, nel fascismo degli inizi ehm, Mussolini però capì eh, in maniera anche abbastanza lungimirante che eh, sarebbe stato molto utile per mantenere la sua poltrona al sicuro di avere un bel accordo con, San, col, con il Vaticano così da giustificare diciamo ehm, l'appoggio da, eh, da ricevere eh, scusate l'appoggio della popolazione cattolica un po' titubante nel a portarsi al regime e allo stesso tempo la santa sede nel 29 tramite diciamo questa vicinanza di intenti con il regime fascista ehm, riuscì a, a istituzionalizzarsi a diventare stato la Chiesa è sempre stata stato, è eh, uno Stato dall'ottavo secolo d.C., l'è stata per oltre un millennio e poi ehm, il Regno d'Italia ha fatto quello che fortunatamente doveva fare, quindi la riunificazione, e, ehm, e la Chiesa se l'è passata male per un sessantennio. E da lì i rapporti si sono regolati anche in Costituzione, ehm, ci sono l'articolo 7 che parla insomma, del fatto che vi sono rapporti ehm, tra eh, Vaticano e, e Italia regolati, da, da, da un predeterminato modello e quindi secondo Gallagher e quindi secondo Bergoglio eh, questa, questo disegno legge se venisse approvato violerebbe eh, per appunto questo articolo 2 eh, e quindi eh, potrebbe delegittimare la libertà di culto la libertà di riunione per i cattolici anche la libertà di parola eh, non è vero lo sappiamo l'abbiamo già spiegato il DDL Zan se venisse approvato ehm, porterebbe ad aggravare pene solamente se ci fosse violenza nei confronti di queste minoranze eh, fragili disabili omosessuali transessuali e così via e, um, e basta cioè nel senso ripeto un cattolico tradizionalista conservatore potrà continuare a pensare che due ragazzi omosessuali due ragazze omosessuali siano un abominio è una stronzata ma sono affari suoi e l- l- il bello della democrazia è anche vivere Circondati da stronzi. Ehm, però fortunatamente, cioè, nel senso è libero di continueranno a essere liberi di dire quello che vogliono. Semplicemente non possono incitare al linciaggio nei confronti di transessuali, omosessuali, disabili e, e così via. Ehm, mi ha fatto molto ridere, beh, mi ha fatto molto ridere tre cose. Innanzitutto. La prima è il fatto che la gente si sia sorpresa. Ehm, la parte fondamentale di questo podcast è parlare dei rapporti fra stati ogni stato fa ingerezze sulla politica interna degli altri questa è la base strutturale delle relazioni internazionali ognuno dice qualcosa a, uh, all'altro e gli dice come dovrebbe comportarsi ecco l'Italia um, non lo fa perché siamo deboluci perché avremmo dovuto farlo per esempio con l'Egitto vedi patrizzacchi e Regeni andare a dire agli egiziani sentite um, comportatevi meglio uh, però ecco la maggior parte degli stati al mondo quelli con almeno un po di potenza, esercitano pressioni politiche per modificare leggi interne, per indirizzare l'opinione pubblica interna di un altro paese e così via. Ed è quello che ha fatto il Vaticano. Il Vaticano è un'istituzione millenarista, ehm, religiosa, assolutista, ha un capo di Stato che governa fino alla morte, a parte quando ci sono dimissioni strane, vedi Ratzinger. Ecco, è uno Stato assoluto, con un potere assoluto, che esercita una sua prerogativa, che è quella di fare politica internazionale. E ha provato a farlo con l'Italia, ha criticato per l'appunto ehm, delle, possibili, delle possibili difficoltà eh, per i cattolici eh, se dovesse venire, eh, venire approvato questo eh, disegno di legge ZAN. E chiaramente non è la prima volta che la Chiesa si pone in maniera critica nei confronti della, di quello che avviene a livello legislativo in Italia, certo eh, basti pensare lo so, all'aborto, al divorzio ehm, e basti pensare anche al fatto che fino al 1984 quando c'è stata la revisione dei patti lateranensi la religione diciamo ufficiale del paese era il cattolicesimo per quanto erano tutelate, era tutelato l'esercizio delle altre religioni, però insomma la Chiesa ha sempre avuto un ruolo molto importante e influente in quello che è la Italiana. Ogni anno per dire la, la Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, eh, si esprime su quella che è la società italiana e, e quindi la cosa non mi sorprende: è uno Stato straniero con diciamo dei privilegi abbastanza evidenti eh, nel nostro territorio nazionale. Dal mio punto di vista, chiaramente sarebbe da mettere la parola a fine ai patti lateranensi ehm, o almeno modificarli garantendo una tutela totale diciamo alla libertà d'esercizio secolare del nostro paese ehm, laica e secolare ehm, ma qual è il punto il punto è che per fare queste cose perché si parla comunque di un articolo della costituzione una legge abbastanza internazionale insomma stiamo parlando di manovre legislative abbastanza imponenti e ci vorrebbero i partiti ehm, le dichiarazioni sono queste nel senso Enrico Letta segretario del partito di centro-sinistra più importante d'Italia anche unico o comunque uno dei più importanti d'Europa o forse il più importante di visto la situazione tragica del centro-sinistra in Europa ehm, ha dichiarato che mh, insomma bisogna insomma, prendere le cose con le pinze che mh, Didier Lezanne è volontà del partito democratico di portarlo avanti che però il partito democratico è pronto al dialogo ecco, ecco, chiaro, Letta viene fuori da una storia diversa, cioè non è togliatti Letta, Letta viene fuori dalla democrazia cristiana, dalla, eh, dai popolari e dalla Margherita nel senso è una persona, è cattolico non sarà un fervente cattolico però è cattolico e mh, è parte del mondo del partito democratico è del cattolicesimo riformista che eh, vede di buon occhio il, mh, quelli che sono i diritti civili però non potrebbe sparare merda sulla chiesa e, mh, però è ridicolo che un partito di centrosinistra dica siamo pronti al dialogo con la chiesa cattolica su affari interni, che questa è la follia quindi abbiamo una chiesa che si inginocchia una chiesa, perdono, una sinistra che si inginocchia sempre pronto o comunque in maniera dialogante contro uno stato straniero assolutista e, millenari e millenarista dall'altra parte invece abbiamo una destra iperclericale, una destra che non appartiene alla storia della destra italiana perché voglio dire, manco durante gli anni del fascismo c'era tutto questo clericalismo B- bisogna essere sinceri, Mussolini era, era una mazza preti nel senso, era stato socialista fin prima, e i rapporti non è che fossero proprio idilliaci, poi Mussolini perché non era un idiota, era una persona orribile ma non era un idiota, pensato bene, sti cazzi, cerco il voto, cerco l'approvazione dei cattolici, mettendomi d'accordo con la Chiesa, la Chiesa divenne Stato, diventa Stato, sono tranquilli e ho l'appoggio dei cattolici, però la destra storicamente in Italia non è che sia stata sempre proprio legata ai valori conservatori cristiani, ecco, era una destra più legata al nazionalismo imperante. E, e qual è il problema? Che se tu vuoi modificare comunque un rapporto, una, una legge internazionale, un rapporto biproare fra due Stati, che, deve, che implica anche delle modifiche legislative, deve avere dei partiti diciamo con le idee un po' più chiare ehm, ci manca una sinistra che faccia la sinistra, ci manca una destra che sia laica e liberale anche perché voglio dire, in Francia, è vero che hanno una storia diversa, però in Francia, in Germania per quanto si definiscano cattolici in Inghilterra stessa, in Regno Unito ehm, ci sono partiti laici, anche quelli di centrodestra, nel senso non stanno là a rincorrere ehm, il Papa, alla Madonna, Fatima e Međugorje, nel senso... Eh, invece ci troviamo questa disperazione qua e e cosa dobbiamo farci cosa dobbiamo farci sta di fatto che l'unico modo per per scardinare questo rapporto secondo me oramai antiquato ci vuole un parlamento molto più unito molto più strutturato di questo con una visione diciamo più, più laica le parole migliori inaspettatamente dal mio punto di vista le ha dette Mario Draghi che ha detto una cosa buona e giusta ovvero sia che il nostro paese è uno stato laico, non è confessionale che il Parlamento è libero di discutere, decidere legiferare senza pressioni e il nostro ordinamento è, è um, capace di garantire quelle che sono le obbligazioni internazionali punto e stop parole semplici, concise e perfette e, um, e un, plauso a Mario Draghi, un plauso a Mario Draghi io sinceramente non me l'aspettavo perché pensavo agisse come al solito in maniera molto democristiana e che sono abituato forse agli esponenti del Partito Democratico e Del centro-sinistra in generale, ehm, però è l'unico che ha dimostrato diciamo tra eh, nei ruoli apicali, poi chiaramente abbiamo personaggi anche in Parlamento che hanno detto Peste Corna del Vaticano. Ehm, però ecco questa posizione di Arricoletta un po', un po' prona fa, fa, fa un po' pensare. Ehm, non ha detto che il DDL Zan non si fa, anzi ha ribadito che il DDL Zan è parte integrante del programma della sua segreteria, ehm, però che bisogna si può anche dialogare, no, non c'è bisogno di dialogare, stiamo parlando della libertà e della laicità e delle nostre regole del nostro mondo e della nostra società sono parte integrante di questa società anche i cattolici integralisti e coloro che vedono che questo D.D.L. Zan se approvato possa in qualche modo limitare la libertà d'espressione e parola, certo che sono parte della nostra società, però il Parlamento regifera se il Parlamento a maggioranza dovesse decidere che questa legge fa il bene delle persone eh, avanti, avanti così e e continuiamo per la nostra strada e garantiamo diciamo più protezione a coloro che per mille concause non riescono ad averla e così chiudiamo la parte italia quindi vi suggerirei di allacciare le cinture a parte italia sport generica un po' talk show e direi di allacciarvi le cinture che adesso ci addentriamo nella tana del bianconiglio che è sempre profondissima e piena di russia e altre amenità va bene va bene allora andiamo i russi dai allora questa settimana c'è stata la, l'assemblea e il congresso di russia unita il partito di putin a settembre si va alle elezioni e putin sta pian piano delineando quello che mi stavo augurando da anni ovvero sia il delfino il delfino non è un cetaceo ma è quello che dovrebbe sostituire il buon putin quando il vlado se ne andrà in pensione e infatti tra i primi cinque candidati nelle liste federali di russia Unita, eh, c'è il buon Sergei Lavrov che è il ministro degli esteri, l'avete sentito varie volte vi è il ministro della difesa Sergei Shoggyu um, e poi vi sono anche persone al di fuori della politica come Anna Kuznetsova, scusate eh, che è la commissaria per i diritti dell'infanzia, vi è un medico di uno dei principali ospedali di Mosca tale Dienish Prochenko insomma vi sono personaggi sia della politica sia del mondo civile vediamo dove andrà a parare Buon Vlado, sta di fatto Che ad ora secondo un'organizzazione demoscopica, un'agenzia demoscopica la Psiom, Putin è dato come apprezzato a livello generale da parte del 60% elettorato. Mentre Russia unita piace a tipo la metà di coloro a cui piace Putin. 30%. Vabbè, ma insomma, si sa che Putin vincerà, sarà una vittoria schiacciante. Bisogna vedere quanto schiacciante perché anche lì eh, è importante capire di quanto vincerà eh, le opposizioni sono fragili eh, diciamo l'opposizione eh, tradizionale che è il partito comunista della federazione russa è un'opposizione di facciata un attimo di rappresentanza e di ricordi del passato glorioso mentre l'opposizione più liberale eh, ed europeista che è quella di Navalny beh, non esiste perché Navalny è in carcere C'è stata, è stata approvata una legge alla Diuma che vieta la candidatura a tutti coloro che eh, sono considerati estremisti quindi tutti coloro che fanno diciamo non fanno il bene della sicurezza nazionale vengono esclusi da, dalle candidature e quindi diciamo che la strada è spianata per la rielezione bisogna vedere a l'affluenza b quanti voti prenderà nel mentre ci spostiamo verso i diciamo i cugini della federazione russa che è la bielorussia e sono giunte le sanzioni dall'Europa. sanzioni per 80 individui bielorussi, tra cui Lukashenko che è il presidente dittatore a vita ormai Lukashenko, i familiari Lukashenko militari politici vari che si sono beccati queste sanzioni che vanno a colpire essenzialmente i loro beni i loro beni in Europa perché qualcuno di questi furbo c'ha i soldi le banche lussemburghesi cazzo mettili in Svizzera no? quindi si sì, congelamento dei beni e divieto d'entrata in Unione Europea eh, la cosa principale è che eh, fortunatamente non è stata colpita la popolazione Civile, Non è stato colpito il commercio, magari l'entrata in materie prime, alimenti e cose di questo genere qua. Almeno in questo caso non, non viene colpita la, la, la popolazione civile. Tornando alla Russia, Vladimir Putin ha detto che con l'Europa comunque bisogna avere un dialogo franco, eh, pur essendoci divergenze bisogna collaborare in quel che è la sanità, la sicurezza, l'istruzione, l'energia, eh, la digitalizzazione, la cultura, l'ambiente, quindi vi sono varie 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 vari argomenti nei quali si deve, deve trattare e cooperare anche con le, ehm, le evidenti ehm, divergenze tra le due realtà. Però <ride> no, cosa è successo? No, mi fa molto ridere perché ci sono queste dichiarazioni che cercano in tutti i modi di scongelare questi attriti, questo gelo che c'è perenne fra Europa o G7 e, e Russia, no? E niente, un cacciatorpediniere, un cacciatorpediniere per britannico della Royal Navy era nel Mar Nero a un certo punto attraversa delle acque ehm, e dalla Russia iniziano a sparare colpi di avvertimento e la Russia dichiara che il cacciatorpediniere ha varcato acque ehm, nazionali russe attorno alla Crimea ehm, gli inglesi dicono di aver attraversato acque internazionali che avevano tutte diciamo, le garanzie legali a livello giuridico per poter passare però Mosca insomma, ha L'ambasciatore di Londra e, per insomma per esprimere il proprio disappunto su questa, su questa questione. Ecco, quindi grandi parole, grandi volontà di collaborazione. Poi diciamo che un cacciatorpediniere, un una bella, un bel barcone, passa in mezzo alle acque, non dico contese, però un po' sì in tutto ciò per finire la questione russia Angela Merkel che ha fatto anche tra l'altro il discorso finale dei suoi 16 anni di cancelleria ha fatto un discorso, una chiusa finale senza parlare di sé senza fare nessun melodramma all'italiana seria, composta, rigore, teutonico fino all'ultimo 16 anni di di cancelleria prima del del pensionamento che aveva oramai annunciato e 16 anni come Helmut Kohl che è stato colui che ha riunificato la Germania e sono tre anni in meno eh, rispetto a quelli che ha governato Otto von Bismarck che è colui che fondò fondamentalmente l'impero tedesco è stato il primo cancelliere del Reich e, e quindi sì, passiamo, stiamo parlando scusate, di un personaggio che eh, ha fatto la storia della, dei nostri vicini tedeschi comunque sì, la, la buona Angelona cosa ha detto? ha detto che, mh, che è giusto che l'Unione Europea e la Russia tornino a parlare che tornino a cooperare Che bisogna avere un atteggiamento come quello che ha avuto Biden Però non abbiamo bisogno di Biden Grande Angela cazzo. Non abbiamo bisogno di Biden per far politica Finalmente qualcuno che lo dice e Da qui da qui ci spostiamo in Francia perché, perché cosa è successo? Ci sono state le elezioni regionali 48 milioni di francesi al voto In realtà hanno votato un terzo degli aventi diritto Non è andato a votare veramente nessuno Il che è drammatico è drammatico perché quando una, uno Stato come la Francia, con una tradizione repubblicana così forte che appena c'è un attimo di cambiamento, fondano un'altra repubblica per sistemare i piccoli pezzetti di disastro che ci sono. Ehm, come noi d'altronde che rifondiamo le repubbliche senza rifondarle. E, vabbè, lascia stare, ci state queste regionali. E tutti si aspettavano: insomma, un, uno scontro fra titani, fra Marine Le Pen, eh, estrema destra Rassemblement National e il presidente francese Macron di Marche in realtà si sono presi una scopola entrambi perché oh ragazzi sono tornati i gollisti da una parte i repubblicani da una parte e dall'altra parte è tornata la gauche è tornato il centro-sinistra cazzarola stiamo tornando maledetti no cosa è successo fondamentalmente eh, Macron non ha trovato mh, radicamento nel territorio eh, lui vinse quelle elezioni perché c'era un'ondata comunque anche di si, si percepiva il pericolo di un'affermazione dell'estrema destra e quindi molti sia a sinistra che a destra hanno votato per lui al secondo turno però Macron non è radicato nel territorio non ha un partito radicato nel territorio mentre ehm, la Le Pen ha preso comunque un 19% ha, è arrivato primo partito in, um, al sud della Francia in um, Alpi Provenza Costa Azzurra questo è il nome della, della regione e, um, lei ha giustificato il fatto dicendo che queste elezioni non contano nulla la solita litania no queste elezioni sono solo le regionali la gente non è andata a votare Blah blah blah, alle, alle nazionali del prossimo anno sarà diverso Comunque, quindi, disillusione, pandemia e soprattutto una, l'incapacità dell'estrema destra e del centro macroniano di attecchire nell'elettorato, ci siamo ritrovati i due vecchi classici storici partiti di voi in mezzo. E, a livello nazionale i repubblicani hanno preso il 29%, la Gauche il 16%, in crescita, però insieme ai verdi, 16%, eh, 16 la Gauche 13% Verdi è già un buon 30%, En Marche all'11%, mentre il ranno Rasse- nazionale di Marine Le Pen al 19. Come detto Marine Le Pen si è fermata solo nel sud della Francia mentre nel resto delle regioni al voto 10 regioni essenzialmente è una sfida fra centrodestra e centrosinistra e in alcune parti vi sono anche i verdi. In Francia per i secondi turni alle regionali è un po' diverso rispetto alle presidenziali perché al secondo turno non accedono i primi due candidati ma accedono tutti i candidati che hanno superato la soglia del 10% quindi ehm, diciamo che anche la, l'estrema destra francese correrà ai secondi turno eh, presenti nelle elezioni regionali però mh, difficilmente riuscirà a ottenere qualcosa e non riuscirà molto probabilmente nemmeno a ottenere la guida della, mh, della provincia di Alpi Provenza Costa Azzurra e, mh, in tutto ciò fa sempre sorridere come in Corsica le cose vadano per conto loro ecco ehm, agli amici sardi alla, scor- alla scorso all'ascolto, perdon, suggerirei di prendere esempio dai, dai, cugini, dai cugini corsi, i tanto odiati cugini corsi, poiché i primi tre partiti sono molto vicini a quelle che sono le istanze autonomiste o indipendentiste. E la, Il primo partito, anzi una coalizione, la prima coalizione che è arrivata prima, che ha preso il 29%, è Pea Corsica, che questo l'ho pronunciato in una maniera inverconda, però Pea Corsica, che è formata da due partiti indipendenti. Autonomisti che sono Femoa Corsica e Corsica Libera. Secondi sono arrivati i repubblicani corsi, ehm, che sono, hanno anche al loro interno i repubblicani francesi, quindi sono un po' più moderati in quel che è il contesto dell'autonomia, ehm, al 24%, mentre al 13% c'è proprio il partito di nazione Corsica: ehm, Corsa, pardon, partito di nazione corsa eh, indipendentisti proprio linea diretta verso l'indipendentismo quindi diciamo che i corsi ehm, ci tengono ancora molto alla loro isola alla loro autonomia e alla alla loro distanza dal parigicentrismo di cui è afflitta la Francia scendiamo un attimo verso il sud proprio un flash dalla Spagna poiché il governo Sanchez il governo di centro-sinistra con partito socialista e i lavoratori e Podemos ha graziato i leader indipendentisti catalani ricordate ancora 2017 indipendenza non formale della, della Catalogna e poi la magistratura spagnola che condannò i leader del Parlamento catalano e dell'indipendentismo catalano alcuni come Puigmont fuggirono in in Belgio altri invece vennero arrestati e dopo tre anni per l'appunto sono stati scarcerati Ehm, vennero infatti tipo il vicepresidente del Parlamento Catalano, Oriol Junqueras venne condannato a 13 anni di carcere per appropriazione indebita, sedizione e ribellione. Ehm, Junqueras uscito dal carcere ha detto che le sue convinzioni si sono rafforzate in carcere e che la lotta politica continuerà, continuerà. Io dico per quanto io non è che sia molto vicino alle istanze indipendentiste a meno che non vi siano delle motivazioni, diciamo, abbastanza um, insomma, chiare che magari parlano di questioni come eh, non so, sopraffazione da parte della maggioranza o cose di questo genere, ecco, non sono totalmente dalla parte dei catalani, eh, però sono contrario a quella che è stata l'esercizio della coercizione per limitare la libertà d'espressione. espressione, ehm, perché qui parliamo essenzialmente di persone eh, in carcere o in esilio per reati di opinione ehm, e uno stato moderno ed europeo come la Spagna non dovrebbe reagire in questa maniera qui. Ehm, e- quindi io capisco chiaramente la posizione della storia della Spagna sono usciti dal franchismo, hanno avuto il terrorismo però far finire in carcere per l'appunto le persone perché credono in un'idea, anche no diciamo e, parlando di invece stati dove le minoranze vengono diciamo in qualche modo oppresse, eh, andiamo in Turchia, allora c'è stato una, un incontro bipartisan fra Merkel e Draghi nel quale insomma hanno parlato di varie cose, hanno parlato anche di calcio, anche loro, e si sono detti entrambi concordi nel voler rinnovare quelli che sono gli accordi con Erdogan e con la Turchia, quelli essenzialmente dei migranti, 5 miliardi tranquilli e beati verso Ankara e eh, migranti che non penetrano all'interno dei confini dell'Europa, confini in questo caso di terra Bulgaria e Grecia inoltre hanno detto che comunque l'obiettivo principale degli stati europei deve essere quello di far sì che le persone vengano scoraggiate dal partire ancora nei loro paesi di appartenenza e mi sembra proprio la strategia guarda la strategia più giusta ehm, più razionale è quella di pagare un semidittatore però ragazzi si chiama RealPolitik e noi dobbiamo fare il nostro lavoro che è quello di descrivere la realtà cercando di dare anche commenti infatti questa roba mi sembra una palese stronzata una volontà di lavarsi le maniche senza provare a eh, diciamo a proiettarsi in un futuro perché se la modalità d'azione è quella di pagare stati per evitare che i migranti non penetrino nelle nostre nei nostri territori ne arrivino nelle nostre coste avremo probabilmente la cintura del Mediterraneo con stati che vivono tramite i bonifici di Bruxelles e, ecco non mi sembra proprio una soluzione molto lungimirante a lungo termine sta di fatto però che proprio a livello Turchia ehm, c'è un problema nel senso che la corte costituzionale turca ha dato il via libera al procedimento per bandire l'HDP l'HDP è un partito filo curdo di sinistra ehm, che secondo secondo le procure turche è il braccio politico dei terroristi del PKK i terroristi del PKK terroristi secondo anche l'Unione Europea e gli Stati Uniti poi qua la definizione di terrorismo eh, potremmo veramente farci un corso di dottorato eh, non io sia chiaro eh, questo PKK è un'organizzazione che viene considerata per l'appunto un'organizzazione terroristica è, di estrema sinistra è vicina alle stanze del popolo curdo è mh, fuori legge e molti in Turchia del partito di Erdogan sono convinti che che questo HDP che rappresenta il il popolo curdo sia in realtà semplicemente la mente dietro al braccio armato e l'HDP nega totalmente, adesso dovrà preparare la difesa, il problema è che sono necessari 10 voti su 15 all'interno della corte costituzionale per far sì che il partito venga bandito ho questa piccola sensazione che accadrà e quindi Erdogan avrà la strada spianata con il suo partito, la KP, e l'opposizione in Turchia sarà un'opposizione probabilmente presente solo nelle grandi città, eh, eh, Istanbul, uh, Smirne, Sleshitzmir o, o Ankara. Per il resto sarà veramente eh, il feudo privato di Erdogan. Puntiamo tutto come detto al sindaco di Istanbul che anche lui sta subendo, ricordate qualche puntata fa, anche lui sta subendo diciamo, degli attacchi diretti da parte della magistratura. Poi abbiamo per l'appunto la magistratura, i politici in Italia che dicono che la nostra magistratura è politicizzata. Io farei fare un bel giretto in Turchia visto che la situazione è questa manco a farlo apposta ci spostiamo verso est verso un paese ehm, che non ha dei rapporti particolarmente edificanti con la Turchia è l'Armenia ehm, ci sono state le elezioni elezioni legislative in Armenia sono state le, elezioni, le prime elezioni dopo la sconfitta militare dell'Armenia contro l'Azerbaijan ehm, accadde l'anno scorso una guerra che durò tre settimane e praticamente l'Azerbaijan ha diciamo il, il controllo uh, dei jure su una zona chiamata Nagorno-Karabakh o Arktash dipende dalla lingua utilizzata la prima in zero la seconda è in armeno ha il controllo diciamo dei jure su, questa, su queste aree ehm, che sono sempre state a maggioranza armena ehm, però l'armenia ha il controllo de facto ehm, c'è stata una guerra ancora negli anni appena successivi alla dissoluzione dell'Unione Sovietica poi c'è stata questa calma piatta durata fino all'anno scorso quando ehm, l'Azerbaigian, grazie anche all'appoggio diciamo strategico militare della Turchia e molto probabilmente secondo varie inchieste internazionali anche tramite il, la forza militare di qualche esponente diciamo dell'estremismo islamico ehm, l'Azerbaijan è penetrato all'interno dei territori dell'Artash, se l'è conquistato a metà, eh, poi c'è stata una tregua mh, coordinata da, da Mosca dalla federazione russa, adesso la situazione è che il paese dopo la sconfitta, chiaramente l'Armenia ha subito un trauma soprattutto a livello di, um, sociale perché um, ci sono stati anche profughi, centinaia, centinaia, anzi migliaia scusate perché centinaia e migliaia sarebbe esagerato però decine di migliaia di profughi um, che dall'Artaxia si sono spostati verso Yerevan, la capitale e soprattutto c'è stata una sconfitta anche nell'animo, nell'animo popolare, nazionale del, degli armeni e quindi ci sono state queste elezioni, ehm, si pensava che ehm, il partito diciamo, d'opposizione principale, l'alleanza armena, un partito ehm, nazionalista di sinistra, però anche vicino alle istanze europeiste, eh, potesse in qualche modo portare, portare la maggior parte dei voti verso di sé e, ehm, e sottrarli a quello che è il partito principale del paese, che è eh, contratto civile, il partito del premio uscente Nicole Pashini. Eh, sono, questi sono dei liberali centristi anch'essi comunque con una visione europeista eh, che è successo? Eh, niente, il presidente uscente Nicole, Nicole Pacinian ha vinto le elezioni ha preso il 54% ha preso ben 72 seggi su, su 101 e ha lasciato le briciole agli altri allora l'alleanza armena come detto partito nazionalista di sinistra però anch'esso con una visione europeista ehm, ha preso 27 seggi il 21% dei voti è partito poi questo qui ehm, controllato dall'ex premier ed ex presidente dello stato Robert Korciarian, mentre il partito filo russo quello che dell'Europa proprio non gli interessa niente fortemente legato alla tradizione all'unione del mondo russo con quello armeno è il partito Alleanza Onore ehm, guidato da Arthur Vanezian che ha preso il 5% 6 seggi Ehm, il problema qual è? che Alleanza Armena il partito arrivato secondo dice che le elezioni sono state falsate ehm, che ci sono brogli che è una frode e così via mentre l'Ox e varie organizzazioni internazionali hanno detto che sono state delle elezioni totalmente orribili, orribili, piene di retorica pieno di scontro e polarizzazione che però in realtà il voto è regolare e quindi il premio riuscente Nicole Pashinyan continuerà a guidare il paese anche dopo aver subito per l'appunto questa cocente sconfitta militare ma ormai che stiamo continuando questo percorso geografico, quindi Turchia-Armenia, io direi di passare a un altro stato confinante con l'Armenia che è l'Iran, perché come sapevate ci sono state le elezioni presidenziali, elezioni chiaramente fittizie, finte, fake, non so nemmeno come definirle perché tutti quanti erano già consapevoli che Ibrahim Raisi sarebbe diventato il nuovo premier, eh, infatti già durante gli scrutini i vari avversari l'hanno dichiarato vincitore, l'hanno annunciato perché non c'erano avversari degni di nota, eh, alcune puntate fa infatti vi raccontai della, della questione che i guardiani della rivoluzione che è questo organismo misto giuridico, misto religioso, ehm, o meglio giuridico religioso perché eh, essendo un paese, ehm, una Repubblica Islamica, eh, il Corano è un testo anche, anche di legge, anche giuridico, praticamente questi guardiani della rivoluzione hanno deciso di escludere 493 candidati su 500, escludendo fondamentalmente tutti i riformisti, tutti coloro che potevano avere un approccio, possiamo dire anche morbido, sulle tematiche di politica internazionale un po' più, più calde, tipo il nucleare o israele e così via. E, um, il nuovo presidente per l'appunto è l'ultraconservatore ebraimazio Raisi, eh, però c'è un problema, si era annunciata sia la vittoria di Ebrahim Raisi ma si era annunciata anche una forte affluenza, eh, però è stata un'affluenza veramente estrema, infatti eh, estrema al ribasso intendo, eh, poiché sono andati a votare solamente il 48,8% degli aventi a diritto degli aventi diritto al voto che è il, la percentuale più bassa da quando venne vo- fondata la Repubblica Islamica che diciamo che a fine anni 70 era anche comprensibile che non andassero a votare visto che c'era stato un colpo di stato ehm, che ha fatto scappare lo Shah di Persia e poi c'è stata, diciamo anche una sorta di lotta intestina eh, fra i socialisti e gli islamisti della fondazione della Repubblica. Eh, vi suggerirei di ascoltarvi qualche puntatona fa ancora di febbraio, quando feci una, una piccola, diciamo, una, un 15 minuti di storia sull'Iran. Eh, 48,8% a livello, diciamo, nazionale, però il dramma è che a Teheran, che è la capitale culturale, e eh, vabbè, chiaramente la capitale del paese, ma anche a livello culturale, economico e così via, eh, c'è stata un'affluenza del 26%, una cosa veramente assurda, una, un dato da stensione irrealistico che, e, insomma rende queste elezioni abbastanza farsesche um, Rohani, il presidente uscente si è congratulato ha detto che cercherà in questi ultimi in questo ultimo mese e mezzo prima dell'entrata in gioco di, di Raisi di creare insomma, le basi per permettere un l'erevoca delle sanzioni USA e, um, per far sì che insomma, vi sia un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti e con l'Europa per uh, risolvere la questione del nucleare e dall'altra parte Kamenei, l'Ayatollah, il leader spirituale del paese ha detto che queste elezioni sono state un trionfo che sono state una sconfitta di tutto quel mondo propagandistico di quei boicottaggi che provenivano da quei media parole testuali mercenari al soldo dello straniero e del nemico eh, fondamentalmente ce su con quelli che volevano diciamo la fre- l'affermazione del, de- dei riformisti che invece sono stati proprio stranieri troncati sul nascere. E, mh, quali sono state le reazioni? Eh, vabbè, intanto le reazioni di Rysi. Na- Rysi è partito subito lanciatissimo dicendo che ehm, lui continuerà i negoziati con gli USA e con l'Europa solo nel caso di ottenere qualcosa a livello di interesse nazionale, e non andrà avanti diciamo in queste negoziazioni così mh, per gusto e mh, che non ha intenzione al momento di, di parlare, di, mh, scusate, di vedersi con Biden e anzi ha invocato in maniera abbastanza perentoria agli Stati Uniti di ritornare nell'accordo sul nucleare. Molto molto aggressivo il buon Raisi e in tutto ciò eh, gli Stati Uniti hanno detto che il processo di di elezioni non è stato libero non è stato democratico ma che è volontà dell'amministrazione Biden di voler costruire un dialogo con con Raisi e da parte dell'Unione Europea tramite le parole di di Josep Borrell ha detto che queste elezioni va bene, sono un po' così però è importante portare avanti i negoziati e invece da da Putin, dalla Russia c'è Mm-hmm. Putin si è è congratulato dicendo che Iran e Russia sono amici storici e che è volontà russa quella di cooperare per la stabilità regionale, diciamo che ci sono degli interessi comuni di entrambi, ovvero sia la Siria il problema però è stata la la reazione di Israele il ministero degli esteri israeliano ha dichiarato Raisi come il presidente più estremista più estremista mai eletto in Iran, ricordo che una volta c'era Ahmadinejad che dichiarò apertamente al mondo che Israele non doveva esistere sulla faccia del pianeta quindi siamo messi molto bene e dall'altra parte Naftali Bennett il neo premier israeliano ha detto che queste elezioni sono un campanello d'allarme che Raisi è un carnefice e che un regime di carnefici non può avere armi di distruzione di massa e quindi direi ragazzi che le elezioni diciamo in Iran hanno portato un estremista ehm, che ha avrà molte difficoltà a, a ragionare con quel mondo con quel mondo diciamo liberal ehm, democratico che c'è che c'è nelle nostre parti ecco questa forse diciamo che è la, la, la peggior mossa realizzata e sviluppata da Donald Trump ovvero sia quella di ehm, distruggere anni e anni di negoziazioni portate avanti dall'Europa degli Stati Uniti prima di lui con l'Iran e e questo è stato il suo grande fallimento io da parte mia a livello di politica estera posso dire che Trump ehm, qualche pezzetta l'ha messa chiaramente per gli interessi degli Stati Uniti e non per gli interessi globali ma questa è stata una vigliacata che che rende difficile per l'appunto un processo che che se non, non viene portato a termine porta comunque e ancora più instabilità regionale in un'area che diciamo non ha bisogno di, di ulteriori pressioni e um, io direi, io direi di, di continuare con il nostro viaggio verso est e di andare a Hong Kong, nuovamente a Hong Kong perché cosa è successo? L'Apple Daily, che è uno dei principali giornali quotidiani di Hong Kong, eh, ha chiuso ufficialmente. E, beh, sapevate già da qualche puntata fa, insomma, che un certo Jimmy Lai, un diciamo, un, un tycoon hongkongese, era stato messo agli arresti, ehm, lui storico editore, ed era storico editore anche di questo Apple Daily. E, e con lui in questi giorni sono finiti in carcere anche membri della dirigenza come Ryan Law. Kim Hoon e anche uno dei giornalisti principali della testata che è Chong Chang Hoon, un editorialista. E, perché sono stati arrestati? Beh perché attentano tramite il loro giornale, il loro quotidiano eh, liberale, democratico, attentano alla sicurezza nazionale. E, mh, sono entrati infatti 500 poliziotti all'interno della sede, hanno arrestato i giornalisti, hanno arrestato i, i direttori e i CEO della, dell'azienda e hanno congelato i fondi del, del giornale e tutto questo perché per l'appunto cercavano di, di portare avanti comunque un'agenda giornalistica legata ai valori, ehm, ai valori nostri, possiamo dire i valori del, del mondo liberal democratico. Era l'unico giornale in realtà rimasto anti-partito comunista cinese, era un bersaglio anzi costante Degli alleati della Repubblica Popolare all'interno di Hong Kong. E niente, l'ultimo numero è uscito il 24 giugno di quest'anno, cioè qualche giorno fa, e e niente dopo 26 anni per l'appunto sul mercato questo giornale ha chiuso i battenti e, um, Hong Kong si è risvegliata sotto la pioggia e um, si sono viste foto che potete trovare anche su internet di file interminabili di gente fuori dai baracchini fuori dalle edicole, pronte a comprare l'ultima coppia dell'Apple Daily che molto probabilmente è l'ultimo, sarà uno degli ultimi simboli di democrazia per la, la città stato del sud della Cina e in tutto ciò i vari giornalisti, eh, i vari membri del, del board di Apple Daily non, non hanno diritto alla cauzione eh, proprio perché il loro reato, quello per cui verranno per l'appunto processati è proprio l'aver messo in pericolo la sicurezza nazionale e quindi possono reiterare il reato se eh, tornassero anche agli arresti, se andassero anche agli arresti la cosa è folle però mi sembra abbastanza chiaro che in questa prima stagione delle cronache del pianeta Terra siano evidenti varie cose ormai stiamo sviluppando assieme varie varie narrative e la narrativa di quello che sta accadendo ed è accaduto a Hong Kong sembra destinata a compiersi con con un finale tragico un finale che che, che bisognava aspettarsi in realtà da da quando Hong Kong è, mm, è tornata sotto la Cina nel 1997 Un finale che però sta procedendo a a velocità incontrollata e soprattutto con metodi coercitivi che eh, non penso i britannici avessero previsto. E in tutto ciò io direi che ci avviamo verso la conclusione e andiamo un attimo negli Stati Uniti ma veramente due cose allora c'è Biden, il povero Joe che dopo essere viaggiato in Europa gli è morto il cane, cane storico 13 anni assieme e nel mentre ci sono i Vescovi Cattolici che c'erano sua morte con Biden allora Biden come ho già detto varie volte è di origine irlandese poi sapete che le origini negli Stati Uniti ci sono quelli che hanno una quarta quinta generazione italiana e si chiamano ancora italiani però vabbè e comunque è di origine irlandese e quindi è cattolico e ci sono i vescovi cattolici statunitensi che ce l'hanno a morte con lui perché lui è pro-aborto e quindi c'è stata una sorta di campagna che voleva insomma impedire Biden, la comunione a Joe Biden durante, durante la messa sta fatto che Joe Biden si è presentato a, a messa tranquillo, beato e pacifico ha fatto la comunione quindi le provocazioni all'interno del mondo Cattolico. E vabbè, l'ultima, diciamo, l'unica sparata importante di Biden tornato negli Stati Uniti, oltre alla provocazione della messa, è stata quella che, insomma, ci vuole tolleranza zero nei confronti di quei negozi, di quei venditori che non rispettano le normative riguardo alla vendita di armi. A livello di politica concreta ehm, c'è stato un forte ostruzionismo da parte dei repubblicani al Senato che ha impedito il passaggio del FOR. The People Act, una legge voluta da Obama ma soprattutto portata avanti durante la campagna elettorale da Joe Biden che voleva essenzialmente creare più diritti per coloro che erano esclusi dal voto e una miglioria dell'intero sistema elettorale statunitense. E questa legge, fate conto che il senato è spaccato a metà, 50 repubblicani, 50 democratici e due indipendenti. e tramite il filibustering, ovvero sia il vecchio caro ostruzionismo, i repubblicani l'hanno fondamentalmente paralizzata al senato quali erano le modifiche diciamo elettorali che voleva porre questa legge innanzitutto come molti di voi sapranno già per votare negli stati uniti bisogna essere registrati a delle liste elettorali cioè non è che tu hai la tua tessera elettorale vai là e voti e sei già registrato diciamo come cittadino maggiorenne no la devi essere tu a registrarti e quindi tantissima gente soprattutto magari di fasce più basse della popolazione hanno grosse difficoltà a farlo per questioni di lavoro anche per distanze dei centri del, del, del voto e, e quindi adesso ci sarà per l'appunto um, la possibilità di um, registrarsi il giorno stesso durante le elezioni e soprattutto ci si può registrare in anticipo via web e inoltre anche i sedicenni e i diciassettenni potranno registrarsi in anticipo prima del compimento dei 18 anni ehm, però non è passata quindi non succederà ehm, innanzit- poi un'altra cosa che voleva portare avanti il For the People Act è che voleva ristabilire il diritto di voto agli ex galeotti perché per vari reati in vari stati degli Stati Uniti eh, si può essere esclusi dal, dal voto c'è cioè proprio la, l'esclusione dal corpo elettorale e ci sono altre tre cose la prima è una questione prettamente etica secondo questo for the people act i politici in ruoli apicali anche i membri della corte costituzionale dovevano essere abbastanza limpidi nelle dichiarazioni dei redditi questo per insomma ovviare tutto quel caos che è avvenuto durante l'era Obama poi vi è una questione legata alle donazioni ovvero sia donazioni da privati verso i partiti durante le campagne devono essere aperte e trasparenti infine vi era la volontà di riformare quello che è il gerrymandering a ogni elezione vi sono eh, i comuni che modificano diciamo i circoli, i collegi elettorali ehm, per far sì che ci sia diciamo più possibilità di vincere le elezioni, è una cosa totalmente folle, è come se ogni anno in Italia per non so, per le regionali o le comunali spostassero le linee dei collegi per, per insomma per avere più voti in un determinato seggio o nell'altro. E è una cosa totalmente, eh, totalmente folle e completamente americana. E, mh, e volevano per l'appunto superare questo modello e far sì che queste, le, i collegi fossero decisi da una commissione esterna e indipendente. E, mh, I democratici ritenevano questa legge mh, più democratica, più regolare, eh, più diciamo limpida ed erano appoggiati anche da testate come il New York Times e il Washington Post, dall'altra parte vi era il Wall Street Journal che appoggiava i repubblicani dicendo che eh, questo era un assalto alla libertà di parola, al concetto di federalismo e e così via. E e così si conclude comunque per il momento il For the People Act. Noi chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo con New York ehm, che tra poco vi saranno le prime democratiche che sono essenzialmente le primarie per il sindaco perché new york è una città storicamente libera storicamente diciamo di centro-sinistra e, um, chi sostituirà bill de blasio bill de blasio viene da otto anni nei quali ha fatto molto bene all'inizio trainato dagli investimenti fatti da bloomberg e poi in realtà la città è un po peggiorata anche grazie che anche causa al covid ma anche a situazioni diciamo di emergenze sociali che si stanno riaffacciando nella grande mera I um, candidati principali a New York saranno Eric Adams, un ex poliziotto vi è il candidato alla Casa Bianca Andrew Young um, vi è un manager di Wall Street chiamato Rick McGear, che non conosco sinceramente e, e poi vi è la progressista Maya Wiley che è anche appoggiata da Alexandria Ocasio-Cortez e Elizabeth Warren, quindi la sinistra del Partito Democratico al momento i sondaggi che notoriamente non contano un emerito... È eh, dando davanti Eric Adams l'ex poliziotto seguito a ruota da, da Andrew Young il candidato alla White House e, mh, vedremo vedremo come andranno sarà sempre divertente vedere chi governa la grande mela sono comunque personaggi emblematici da Rudolf Giuliani a De Blasio a, a Bloomberg e quindi chi vivrà come al solito vedrà siamo giunti al termine, navigatrici e navigatori di questo globo terracqueo colmo di trame sottotrame, di boschi, prati verdi e situazioni sconvolgenti che cerchiamo di narrare ogni settimana. No, al di là delle puttanate, spero che la puntata vi sia piaciuta, ci sono stati vari argomenti, eh, non è stata troppo densa, varie cose ma non troppo densa dal mio punto di vista, quindi dovrebbe, spero, essere scorrevole e, come al solito, qui sotto, Luca di dalla Gasperina et Digi Bajigi per il nostro smitico brodo primordiale. Eh, parole, opere e missioni del sottoscritto che fa di nome Michel, di cognome Bortoluz trovate le cronache del pianeta Terra su Instagram come cronache del pianeta Terra tutto regolare, il ritmo e il respiro e dall'altra parte trovate il progetto su Facebook come pillole dal pianeta Terra io vi ringrazio, vi ringrazio come sempre Mm, guardate ve lo dico già in anticipo ci saranno altre 3-4 Puntate, poi direi che possiamo andare tutti in vacanza per un po' e ripartire con una nuova stagione pieni di energia e voglia. Comunque, dai, finché i politici non vanno in vacanza, non vado in vacanza nemmeno io. E quindi, e quindi, Aide.